0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy, muy, pero muy buenos días a todos ustedes. Gracias por seguirnos y por habernos acompañado este fin de semana, el domingo ayer en una larga jornada en que a través de este medio estuvimos cubriendo todas las incidencias de las elecciones regionales y municipales. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de eso. Empecemos por Lima, ayer gran jornada electoral Poquísimos incidentes, no han faltado, por supuesto, a los detenidos, un ataque anterior al Jurado Electoral Especial, en fin. Pero pese a los pequeños incidentes y algunas detenciones, la jornada ha sido tranquila, limpia en la mayoría del país. Eso es bueno, ha mejorado también la participación ciudadana si la comparamos con las elecciones pandémicas, las que se celebraron en abril del año 2021 en primera vuelta eso también es positivo. También es positivo poder ir a votar ya sin mascarilla y sin tanta preocupación, ¿no es cierto? Por no contagiarse. Eso ha permitido que la gente regrese a votar y vote masivamente como se ha hecho ayer. Muchas cosas de que hay que criticar también todavía en la metodología de nuestro proceso electoral que lamentablemente no va a cambiar hasta que los legisladores no tomen en serio Medidas para modernizar y agilizar el proceso digitalmente. Pero bueno, ayer empecemos con esto. Los limeños nos fuimos a dormir con este empate. Si me muestran el cuadro del conteo rápido de Ipsos, por favor, ahí lo tienen. Anoche Ipsos, la única empresa encuestadora contratada por América Televisión, soltó este cuadro y al final al 100% de 25.9 para Podemos y 25.9 para. Renovación. Empatados. Atrás, Forsyth con 18.8, notable performance de la candidata Elizabeth León con 10.3, que le ganó a marcas más, digamos, conocidas o personajes más conocidos como Chejade y Alegría. Atrás, atrás quedó Perú libre, siquiera creo que con menos de 1%. La señora Soto, de Avanza País que mantiene una situación muy compleja y que es, creo yo, producto de un exceso de formalidad del jurado nacional de elecciones, logró salvar probablemente, tal vez, su presencia en el consejo. No lo sabemos todavía, pero quedó ciertamente lejísimos. Muy bien, ese fue el cuadro anoche, pero este cuadro revela una situación distrital en la provincia de Lima completamente distinta a la que tenemos hoy en día. Hoy todavía tenemos a los alcaldes que ganaron hace cuatro años, donde Acción Popular fue protagonista. Hoy Acción Popular desaparece de Lima, prácticamente tiene un balneario. Si me ayudan por el cuadro, por favor, publicado hoy día en la República, es un poquito complejo, pero yo les voy a dar el resultado total. Renovación Popular se lleva 12 alcaldías. Alianza por el Progreso, 9. Podemos, ocho, Avanza País 7, Somos Perú 6, el Partido Morado 1, aunque no está ahí todavía, está peleando, Frente a la Esperanza 1 y Acción Popular 1. En realidad, los partidos que concentran el triunfo son Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Avanza País y Somos Perú. Estos cinco partidos nacionales que tienen representación parlamentaria sacan del mapa político a los otros que no aparecen, juntos por el Perú, Perú Libre, Partido Morado, Acción Popular y Fuerza Popular. Es notable que los dos partidos que llegaron a la segunda vuelta en las elecciones nacionales, Fuerza Popular y Perú Libre, no hayan sacado nada. Esto es a nivel de Lima, a nivel nacional es peor para esos dos partidos, y también para Acción Popular, los tres grandes perdedores en esta debacle partidaria. ¿Ha habido un voto de arrastre de López Aliaga? Sin duda. Ha sacado 12 alcaldías. Sin duda. Menos arrastre ha tenido Resti. Podemos ha sacado ocho. Más, aunque parezca increíble, Alianza para el Progreso con un candidato deslucido como Chejade, en esta contienda, saca nueve alcaldías distritales. En algunos casos, Avanza País, por ejemplo, que tiene siete, y Somos Perú, que tiene seis, ha pesado mucho, y eso se da también a nivel nacional, la marca personal. Es decir, se trata de candidatos que han estado en otros partidos, muchos de los cuales están postulando a una reelección mediata, es decir, fueron elegidos hace varias décadas, no, no, algunos no tanto décadas, quinquenios o, o, o cuatro años, pero regresa. Y esa, ese retorno ha sido bien recibido por sus electores. El caso más notable es el de Allison, por ejemplo, que regresa con más del 40% de votación de Magdalena en otro partido, pero regresa. Y así otros casos. Reitero, en Lima, renovación popular, se lleva 12 alcaldías, sobre todo la parte central, y más rica de Lima. San Isidro, Miraflores, San Borja, ¿no es cierto? Hacia arriba, La Molina, Barranco, eso se lo lleva Renovación. Hacia los lados, claramente yo les diría que hacia el Lima Sur está peleado más para, a favor de APP, que se lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el sur de Lima. Y hacia el norte de Lima, hacia básicamente el norte Podemos tiene una presencia importante peleándola con Somos Perú hacia el este hacia el este este ahí están Renovación Podemos y APP más o menos en partes iguales es un nuevo mapa político para Lima ciertamente pero que reitero se basa más en la marca personal y en la capacidad de arrastre de los candidatos ahora hay que decir que en la historia de Lima el triunfo aparente de López Aliaga y el casi empate de, de Uresti determina que ninguno de los dos pase del 25% del voto válido. Eso es bajísimo para Lima. Normalmente los alcaldes de Lima, en el, la peor de las circunstancias, se llevaban un tercio de la votación para arrancar. Eso va a hacer que su gobierno sea un poco más complejo. No porque no lleven la mitad más uno de los regidores, sino porque la disposición popular hacia sus gobiernos va a ser más exigente. Es decir, 75% de la ciudad no ha votado por ninguno de los dos. Si me ayudan, por favor, en este momento creo que podemos poner lo que la OMP está arrojando a esta hora. Estamos al 97.5 y está clarísimo. Ustedes pueden ver ahí a Podemos versus renovación, en este minuto se están llevando entre 48 mil votos a favor de López Arial. Estamos al 97.5. Miren, sería muy, pero muy, muy difícil que esto cambie. La verdad, esta es la página oficial de la OMP en este momento. Se va a ir actualizando todo el día. Hay empates en todo el país, ¿eh? no solamente en Lima pero sería muy, pero muy difícil que la tendencia cambie a favor de eh, Urrest. Parece ser que López Aliada finalmente va a ser el alcalde de Lima. Y hay que decir algo sobre la conducta del candidato López Aliada, virtual alcalde de Lima. Ayer se presentó con una camioneta llena de logos, está prohibido. Interrumpió el acto electoral, está prohibido. Mostró su voto, tiene una sanción de un año de pena, según el Código Penal, y no dijo fraude, pero comenzó a decir que no le habían impreso la cédula con el color celeste que él quería, que no era lo suficientemente intenso. Hay que decir que Renovación no asistió al acto público con el jurado, la RENIEC y todos los partidos para verificar la impresión de, la, de, las, de las cédulas que se imprimen por millones. Tampoco es parte del pacto ético electoral. El señor López Aliaga es parte de una corriente peruana del fraudismo, de aquellos que desconocen los triunfos electorales cuando ellos no ganan. Y hay que comenzar a trabajar muy, pero muy duramente en cambiar esa tendencia. No solamente en el Perú, la tenemos en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump. Y en el Perú, con Keiko, Fujimori y todos los fraudistas que la acompañaron, entre ellos lo que salía. Entonces, eh, la OMP no trabaja bien cuando gana el otro, pero cuando gana él sí trabaja bien o gana pese, pese a todo lo que le han hecho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. La democracia implica saber respetar los resultados electorales. Y hay que decir que ayer en la tarde... El señor Urresti, si bien estaba empatado, tuvo una actitud muchísimo más cauta, señalando que, sea cual sea el resultado, lo iba a respetar. Y ya lo había hecho en el pasado, cuando Jorge Muñoz le había ganado las elecciones hace cuatro años. Esto es muy importante como ejemplo y también como conducta cívica a nivel nacional. El que gana, gana. El que pierde, pierde pero no se puede estar alegando en medio del proceso electoral irregularidades que no existen más que en la imaginación de alguien que teme perder y está armando un escándalo para que se le conceda un triunfo que no merece. En este caso, para bien del señor López Aliada, ha salido favorecido por el voto popular, va a tener que enfrentar una situación muy dura para él, porque reitero, solo tiene de entrada el 25% del voto popular y tiene promesas muy ambiciosas que cumplir 10.000 motos para patrullar la ciudad es lo que ha ofrecido hacer de Lima una potencia mundial hay que decir sin embargo que el consejo que lo va a acompañar tiene la mitad más uno va a estar acompañado también de los regidores de Podemos probablemente algunos también de Somos Perú Tal vez algunos del Frente Esperanza y veremos qué más alcanza. Pero que la labor de fiscalización va a ser muy pequeña sobre ese consejo. Porque yo no veo grandes diferencias entre el señor Reyardo y el señor Luna Morales. La verdad creo que van a poder trabajar muy bien juntos. El problema es que pueden trabajar muy bien juntos, no necesariamente en beneficio de todos los ciudadanos de Lima. ¿Por qué? Porque el señor López Aliada es heredero de la tradición de Luis Castañeda Alócio. El Partido Solidaridad Nacional es renovación popular. Solo han cambiado el logo, el color, ¿no es cierto? Pasamos de la al celeste, pero es exactamente el mismo partido. Con otras autoridades, con otros intereses. Recordemos que Luna fue el secretario general de Solidaridad Nacional. Ideológicamente, digamos, no hay una gran diferencia. Pero, pero, si Lima se tiró hacia la derecha, no significa que Lima no quiera una rendición de cuentas. Y lamentablemente la tradición de solidaridad nacional es no rendir cuentas sobre su trabajo. Ninguna cuenta. Vamos a ver si eso cambia y si algunos regidores, aunque sean minoría y minorías, logran un trabajo de fiscalización para que en estos cuatro años que vengan por lo menos se rinda cuentas de la gestión. Cosa que el mudo jamás hizo. Esperemos que eso cambie. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a regresar inmediatamente con los resultados nacionales, porque acá lo que importa también es si cambió o no cambió el mapa político del Perú. Si es que en realidad las elecciones regionales y municipales mandan o no mandan en el mapa político del Perú, y eso es algo que te, siempre se discute. Y estas elecciones no son solo municipales, son también regionales. Las elecciones regionales tienen un sistema diferente a las municipales. Hay que recordar que en las regionales hay segunda vuelta. Es decir, aquel candidato que no alcance el umbral del 30%, ¿no es cierto? Si no hay ninguno que alcance el umbral del 30%, tiene que haber una segunda vuelta entre, los, entre las dos primeras minorías. Eso va a suceder por lo menos en nueve regiones. Es notable, se pensó que iban a haber más segundas vueltas, pero 16 regiones tienen candidatos a conteo rápido más o menos claros. Eso es lo primero, nueve regiones van a segunda vuelta, pero 16 regiones tienen sus ganadores claros. A diferencia de las municipales, donde el que gana se lleva la mitad más uno de los regidores, porque son listas cerradas y bloqueadas. En los consejos regionales, con una disposición del año 2010 mil con un cambio en la legislación, el consejo regional se ha provincializado y no necesariamente le da mayoría al gobernador regional. Eso hace que el gobierno regional esté muy trabado y que el gobernador regional tenga que negociar a través de todas las formas posibles, ¿no es cierto?, el apoyo de los consejeros regionales que representan diferentes provincias y tienen muy distintos intereses. Ese es uno de los problemas que atraviesa la descentralización peruana hoy. Otro más de los muchos que generan, lamentablemente, una fuente de corrupción enorme. Pero eso está ahí, esa es la norma, eso es lo que tiene que suceder. Muy bien, mapa político de regiones lo que ya venía pasando, ahí tenemos el mapa, pero que empeora en esta elección. Los movimientos regionales son los ganadores absolutos en este caso. Hay un error en ese cuadro, por si acaso en Cajamarca todavía no ha ganado eh, APP. Eh, a Cajamarca está en este momento en una segunda vuelta también, porque el ganador con, de APP tiene 22%. Pero lo claro en este cuadro es que APP gana dos regiones Somos Perú gana dos regiones el Frente Esperanza una, esos son partidos nacionales y el resto no hay partidos nacionales Avanza Perú también tiene una región punto ¿Dónde está Fuerza Popular? ¿Dónde está APP? perdón ¿Dónde está Acción Popular? ¿Y dónde está Perú Libre? el partido que llevó al poder a Castillo ha desaparecido. En general, al igual que en Lima, estos candidatos ganadores y los que están peleando la segunda vuelta son marcas personales más que militantes de partidos. Y algunos, por supuesto, tienen su movimiento regional propio. Hay algunos casos en los cuales APP está peleando en segunda vuelta. Hay dos casos, podría llegar a tener cuatro regiones de 25. Los partidos nacionales, de nuevo, grandes derrotados a nivel nacional. Lima juega de otra manera porque en Lima no hay movimientos regionales que se presenten. Solo hay partidos nacionales, nada más. De ahí la diversidad entre los mapas. Uno ve un mapa de Lima y ve una representación que no es igual a la parlamentaria ciertamente pero por lo menos están los partidos que están la mitad de los partidos que están en el parlamento a nivel nacional los partidos que están en el parlamento no existen en el parlamento teníamos a Perú Libre que entra con 37 escaños, el partido que más recursos de financiamiento político recibe, hoy tiene 16, no ha sacado un gobernador regional, no ha sacado un alcalde provincial ni siquiera en Junín, que es su bastión. Si hubiera valla electoral, prácticamente desaparecería. Fuerza Popular nunca ha tenido interés históricamente en las elecciones municipales. No presentó candidato a Lima. Instó a sus bases a que voten por Renovación Popular. Lo mismo el candidato Hernando de Soto, hay que decirlo, que apoyó varios candidatos locales de eh, Renovación Popular. Pero, en todo caso... En todo caso, se esperaba que tuvieran algunos gobernadores regionales, algunas gobernaciones distritales. Nada. Y Acción Popular pierde mucho, porque hace cuatro años no solo ganó Lima, sino que ganó regiones, como Cajamarca, por ejemplo, y ganó distritos en Lima casi la mitad. Acción Popular Tenía una muy buena votación en las elecciones del año 2020, lo que llevó a Merino a la presidencia del Congreso. No fue duramente castigado en las elecciones del año pasado porque lo volvió a sacar 15 miembros de su bancada. Pero parece ser que entre los niños y Malcri Carmen la factura fue demasiado grande y ahora sí el símbolo de acción popular sale tremendamente magullado en esta elección. Esos son los grandes perdedores. No hay grandes ganadores porque fuera de Lima... Renovación Popular no existe, igual que Solidaridad Nacional. Fuera de Lima, digamos que Podemos tampoco existe. Los dos ganadores de Lima. Ojo, hay que señalar que estos son resultados todavía preliminares, reitero, hay impugnaciones de actas, va a haber discusión en los próximos días. En Arequipa, por ejemplo, la alcaldía provincial se está peleando entre cuatro que están muy cerca uno del otro, así que todavía hay para las provinciales, para las municipalidades provinciales, varios empates donde no hay segunda vuelta y donde se va a pelear acta por acta hasta que tengamos un resultado probablemente mañana o pasado mucho más claro y concreto. Hasta el momento parece ser que López Aliaga ha ganado en Lima, en la provincial de Lima. Felicitaciones por el triunfo y esperemos que tenga conductas más democráticas durante su mandato que deje de insultar a las mujeres y a la prensa y que aprenda a rendir cuentas y a comportarse cívicamente en un proceso electoral. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que mañana tengamos más resultados para ustedes. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en cualquier plataforma donde me escuchen. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.